0: Harvest Mujeres, 17 de junio del 2023. De aquí les gusta, les causa algo bonito, se sienten bien. Cada vez que siguen órdenes. Ahí tenemos una, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Si es qué? ¿Es del trabajo?
1: Si no es del trabajo.
0: Nada es que te guste, así como te gusta ir a, a vacacionar. ¿Cuántos les gusta vacacionar? Ir a vacacionar a la playita o a, ya de menos aquí al bosque de Chapultepec. Y dicen, sí, así con ese mismo gusto que te guste seguir órdenes. ¿No? Ruth? So. ¿Por qué? ¿Por qué no nos gusta tanto seguir órdenes? fuerte chicas, ustedes tienen una voz fuerte así que, sáquenlo ¿por qué? por rebel. <ríe> gracias Avalia porque somos rebeldes sin causa, porque tenemos un espíritu combativo, y más en estos tiempos ¿no? en donde la mujer se está emancipando en donde hay momentos de liberación femenina en donde el hombre se ha vuelto el sinónimo del patriarcado y esas cosas opresoras de las féminas, en donde la mujer quiere tener los mismos, los mismos, o piensa que no tiene los mismos niveles que el hombre y los quiere tener, ¿no? O quiere que el hombre sea como la mujer, no sé. Queremos, en la idea de igualdad, ¿no? Estamos llevando a cabo cosas bien raras en el el pensamiento tanto del hombre, de lo que es ser hombre, y también de la mujer, de lo que es ser mujer y lo que significa ser mujer. El tema de hoy, ahora me decía, es una mujer en Cristo, descansa y espera, o al revés, espera y descansa en la soberanía de Dios. Yo lo, yo lo decía yo lo pensaba y decía pues es un tema completamente anticultural por la forma en la que nosotros estamos entendiendo lo que es que alguien espere y descanse en la soberanía de dios hoy los soberanos están muertos cuántos de aquí conocen a algún soberano ¿Para ti qué es un soberano? ¿Cómo? ¿Rey? Ajá, más fuerte. ¿Qué es un soberano para ti? La persona más importante de un país. ¿Qué más es un soberano para ti? Ok. ¿Cuántas de ustedes son las soberanas de sí mismas? O sea, ¿qué haces las cosas? Lo voy a poner en otras formas. ¿Cuántas de ustedes hacen las cosas por sus calzones? Yo a veces, exactamente. ¿Eso qué significa? Que te imaginas que no hay nadie más que te pueda decir nada y nada ni nadie puede decirte algo en este mundo más que tú. ¿Sí? Y yo hago lo que quiero con mis pensamientos, mis decisiones y mi cuerpo nos están enseñando a ser, ¿qué? Soberanos de nosotros mismos. Y a las mujeres les están enseñando a ser soberanas de sí mismas. Esa es como la forma en la que te tratan de liberar del patriarcado y de los hombres machistas y de esta sociedad que se la pasa todo el tiempo golpeando a las féminas. ¿no? Te están tratando de hacer entender que tú y nadie más te puede decir lo que debes de hacer con tu vida, con tus decisiones, con tus emociones, con tu cuerpo, con tu, todo lo que tú quieras hacer con tus hijos, con lo que se te dé la gana hacer en esta vida. ¿Sí? Te están enseñando a ser que soberana. Entonces, más o menos ya entiendes o recuerdas un poquito la idea de ser soberana. ¿Quién de aquí es soberana? En buena onda, o sea, no lo, no lo veas mal. Yo a veces, exactamente. Cuando me conviene, ¿no? ¿Eres soberana? ¿Tienes libertad? ¿Haces lo que quieres? A veces. Ok, la soberanía es eso. La soberanía o alguien soberano es alguien que está en completo control de las cosas para sí mismo, desde sí mismo y en sí mismo, ¿no? Un soberano es el que tiene el poder absoluto, tiene la capacidad de hacer lo que quiera, lo que se le dé la gana, porque sabe perfectamente por qué lo hace y para qué lo hace. Ese es el soberano, ¿no? El soberano es aquel que no solamente quiere, sino que puede. Sí, porque tú puedes querer ir a, a Francia cada ocho días, y nadie, yo que soy soberana en mi pensamiento, pues, chido, pero no eres soberana porque no puedes, o solamente que seas familiar de Slim, ¿no? O algo así, que tengas un chorro de dinero y puedas, o quieres tener la casa, una casa ahí en las montañas, fue una broma local. Y quieres tener todo un palacio y todo lo más hermoso del universo y piensas que compensarlo ya lo, ya lo tienes ahí, pero no puedes. Un soberano no solamente quiere, sino también puede, ¿no? Un soberano no le das el consejo, no va a, no va a venir a decir, oye, ¿qué crees? Como que no me siento... Este, ¿Tú qué crees? ¿Que digo esto, no digo esto, hago esto? Ese no es un soberano. Es alguien que necesita consejo. Un soberano no necesita consejo. Ahora, el único soberano que existe en este universo, porque puede, porque quiere, porque no depende de nadie más, eso también es otra idea del soberano, que no depende de nadie más, absolutamente, es quién Es Dios. Y lo hizo en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿A quién le preguntó Dios? Oye, este... ¿Cómo ves, este... Ara? ¿Hago así los animalitos? ¿Le dijo eso? No, Dios hizo los animalitos porque así son y así es. Bueno. ¿Sí? Y entonces... Dios creó al hombre y a la mujer. Y nos creó con situaciones y con contextos completamente diferentes, con funciones distintas. Nos creó como seres humanos, claro, frente a Él, pero distintos. ¿Sí? Somos iguales frente a Él como seres humanos, como creación suya, pero tenemos capacidades distintas. Ustedes tienen una capacidad impresionante, desde su feminidad y el hombre tiene una capacidad impresionante desde su masculinidad ¿por qué? ¿por qué es así? pues porque el soberano lo dijo y ese soberano, la neta sabe más que tú estamos hablando del soberano, de soberanos ¿quién es? Dios ¿sí? y entonces tenemos que Dios nos hizo distintos el soberano aquel quien realmente pueda hacer todo lo que quiera, porque con su palabra dijo, hágase la luz, ¿y qué pasó? Se hizo la luz. Ahí tenemos la idea de soberanía absoluta. Entonces, ¿cuántas de aquí son soberanas? ¿Cuántos seres humanos u hombres son soberanos? Ninguno. ¿Por qué? Porque todos dependemos todos tenemos necesidad de otras cosas. Si yo me enfermo, ¿no? Y me dicen, ya en tres días te mueres porque tu enfermedad es de lo peor. O sea, aunque yo me crea el más soberano del universo y diga, no, soy libre. Pues oh, ya se acabó el tiempo, ya no puedo hacer más. Pero Dios es eterno por siempre y para siempre. ¿Sí? Entonces... Una mujer en Cristo espera y descansa en la soberanía de Dios. Y, en, y, y el tema queda aún más fuerte. Ya sabemos lo que es la soberanía. La soberanía de Dios, de ese Dios que cuando te dice, haz esto, no te lo está diciendo como una pregunta de, oye, ¿tú crees que se hará bueno que yo te diga que hagas esto? Porque eso es antisoberano o anti pensar que Dios está dis- hablando porque Dios es un Dios completamente que sabe absolutamente y la verdad es que sabe mejor que tú y mejor que yo lo que tú necesitas y lo que tú deseas y lo que te hace falta sabe lo que requieres en esta vida para, ser, para tener una buena vida ¿sí? si ¿Sí piensas que Dios sabe más que tú con respecto a lo que necesitas en esta vida para tener una buena vida, sí o no pero dilo convencida. <risa> Dios es soberano sobre tu vida. Y luego vienen otras dos palabritas que usó hará. Descansa, no, espera y descansa en la soberanía de Dios. Vamos a ir a Lucas. En Lucas vamos a encontrar cómo se ven dos ejemplos de mujeres que entienden que están frente a un Dios soberano. ¿Y cuál es la actitud y el carácter de una mujer que entiende que está frente a un Dios soberano? Y lo que vamos a ver ahí es que el principal lugar y lo, lo, lo más hermoso de una mujer que entiende que está frente a un Dios soberano es su capacidad de confiar. La mujer tiene una capacidad de confiar impresionantemente. No sabes cuánto. Tanto que cuando el hombre le dice, te amo, No sé si te lo han dicho. No sé si te lo dijeron. El hombre te dice, te amo. Y el hombre le construye con palabras un castillo precioso. ¿No? Es capaz de construir con palabras, con ideas, con futuros. Es capaz de construir a esa mujer con palabras lo que va a ser de ella en el futuro. ¿Y qué hace la mujer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te creo completamente! El hombre le está construyendo castillos en el cielo y la mujer los ve y dice, sí, sí son. Soy de ahí. Sí quiero vivir ahí, en ese hogar. Me fascina ese hogar. Lo quiero. Yo voy me lanzo ¿y va detrás de qué? de la palabra del hombre ¿te das cuenta? ¿ha sido víctima de la palabra del hombre? (ríe) tanto para bien como para mal (ríe) para que te des cuenta la mujer tiene una capacidad impresionante de dependencia de confianza esto significa de fe ¿Sí? vamos bien? ¿Está ahí? ¿Recuerdas las que llegan a romanos que hemos hablado con respecto a lo que es la fe? Rápido, resumen es, la fe no es un pensamiento positivo, no es, ah, yo creo que mañana voy a ganarme la lotería, y entonces hasta pujas, y sí. sientes así, ¡ah! Como que sacas el... el fúa, ¿no? Sí. ¡Ah! Y entonces, ¡wow! ¿No? Y piensan que eso es fe, y no, eso no es la fe. Eso es un pensamiento positivo y qué chido, échale ganas, es mejor ser positivo a ser negativos. ¿no? Pero no es fe. ¿Qué tampoco es fe? Un salto al vacío, es un yo no sé nada, yo no entiendo, yo no entiendo nada, pero ahí voy, me aviento. Eso es ser mensos, es, es mejor ser positivo. ¿Sí? Es, de, de esos dos tipos de fe, mejor lánzate de ser positiva porque el otro es ser muy mensita. Yo no sé nada, no entiendo nada, pero ahí voy, yo me dejo. Fluyo. No fluyas. Porque la fe, la verdadera fe, tiene que ver con escuchar a otro completamente distinto a ti. No escuchas tu propia voz. Cuando tú escuchas tu propia voz, más que tengas fe en ti, es más que no estás actuando para nada en confianza ni en fe. Eres la más desconfiada del universo. Pero la fe tiene que ver con escuchar la voz de otro, entender lo que el otro te está diciendo y depender de esa voz del otro. Como cuando tu galán, tu primer amor, ¿eh? te dijo, ¡qué bella eres! Y tú saliste a la calle y decías ¡no, yo soy la princesa! Voy a las demás y dices, feas. ¿Por qué? Porque, Porque escuchaste la voz de quién? De ese otro entendiste la diferencia entre bello y feo y que tú eras la más bella del universo y que no había comparación, ¿no? Y entonces tu vida la llevaste dependiendo de esa voz. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo funciona la fe entonces? Es uno escuchar a Dios, entender lo que Dios dice y depender de lo que Dios dice. Para que tú seas una mujer de fe, necesitas que Dios hable. Si Dios no hablara Nadie podría ser hombres o mujeres de fe. ¿Sí? Y si te vas dando cuenta, aquí vivimos por confianza o por fe. Ahorita me dijo, el 17 te toca predicar. Y yo le dije, así hará. Y ya, ahí se quedó, como que no firmamos un contrato ni nada. Se quedó bajo qué? Bajo la confianza, bajo la fe. Ahorita tuvo confianza de que yo iba a llegar, tuvo fe de que yo le dije que sí. ¿Vale? ¿Quedó claro? ¿Qué es la fe? Vamos, importante esto. Una mujer que está frente a Dios, que es el Todo Soberano, tiene la capacidad más hermosa del universo de escuchar la voz de Dios y de depender absolutamente de esa voz. De esa voz que es perfecta, es sublime. Y es hermosa. Tú tienes esa capacidad tan hermosa. Una mujer desconfiada es porque le han trastornado, trastocado eso. Y te das cuenta que una mujer desconfiada cada vez se va masculinizando más. Porque una mujer femenina es alguien que confía porque tiene esa facilidad y esa belleza de depender tiene esa capacidad de fe ¿Sí? y tú la tienes y vamos a ver cómo funciona eso y lo que Dios hace con mujeres que confían Lucas 1 espero no se me estén durmiendo si se comienzan a dormir se levantan hacen unos ejercicios acá de de estiramiento Versículo 5 de de Lucas, capítulo 1. Vamos a ver a dos mujeres. Una mujer ya de edad avanzada, que había pasado por muchas cosas en su vida, por muchas cosas en su vida, por muchas situaciones complicadas, y aún vivía bajo una afrenta en aquel tiempo. Y vamos a ver también a otra mujer, una mujer muy joven. Ambas, Tal vez una no había pasado tantas cosas como la otra, que sí había pasado muchas cosas. Pero ambas hicieron lo que la feminidad o lo que ser mujer quiere que Dios, quería que Dios hiciera, que es confiar. ¿Vale? Ve lo que dice. Versículo 5 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Alguna vez saben quién fue Elizabeth? Ahorita lo vas a ver. ¿Qué tenemos como otro contexto que nos está diciendo aquí? Era de la casa de las hijas de Aarón. ¿Quién era Aarón? Los levitas en aquel tiempo, los sacerdotes, los que conocían la palabra de Dios, los que llevan a cabo los rituales, ¿Qué significa esto? Que Elizabeth era alguien que estaba mucho tiempo en contacto ¿con quién? Con la palabra de Dios. Venía de ahí, su tradición, su vida estaba completamente ligada a la palabra de Dios. ¿sí? Y ve lo que sigue diciendo, Zacarías era su esposo, ella Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Me encanta porque esta mujer y este matrimonio, Elizabeth junto con su esposo, eran personas que temían la palabra de Dios, que sabían que Dios era qué, soberano, y eran personas que obedecían a Dios. Pero ve lo que pasa con, con Elizabeth. Aconteció, no es cierto, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad. Avanzar. ¿No? En, en, en aquella cultura, el tener hijos o una mujer que no tenía hijos era una mujer que era completamente sacada de la, de la, de la, de la sociedad, por decirlo así, por una razón tan importante. Porque la mujer era aquella que realmente guardaba el ADN ¿no? de, de, de los. De, 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 la, de la casto, de la genealogía de Abraham ¿no? a través de las mujeres con donde se guardaba eso, porque lo diría mi, mi abuelita mis, luego saco mis ejemplos todos todos nacos, pero ahí va eh, de, decía mi abuelita eh, hijos, hijos de mis hijas, nietos serán hijos de mis hijos ¿Quién sabe? Pero también los quiero. <risa> y era, antes obviamente no existían las, las cuestiones de las pruebas de ADN y no sé qué, pero era lo más lógico, ¿no? Que la mujer fuera la portadora de la sangre de Abraham hasta el final, ¿sí? Por eso una mujer que no podía tener hijos, era estéril, era una mujer que, que sentía completamente una inferioridad frente a todas las demás. Que sí podían. Que sí, que sí llevaban a cabo como un, un, un seguir esperando la promesa del padre. Yo puse ahí un hijo, si lo quieres ver así. ¿Sí? Y una mujer que no tenía hijos, que era estéril, muchas veces hasta lo, lo, lo tachaban como, dio algún pecado has de tener. Dios no quiere que sigas con... eh, guardando la sangre divina, por decirlo así. ¿Te das cuenta cómo vivía Elizabeth? Y vivió hace mucho tiempo con esa afrenta, con ese dolor. Y Y era una mujer que esa afrenta y ese dolor no le quitó la belleza femenina. ¿Y cuál era esa belleza femenina? Confiar. Confiar. Estuvo bajo el mando, por decirlo así, de de Zacarías, un hombre también que estaba dependiendo del soberano, de Dios mismo. Y eso los llevó a ser un ejemplo de matrimonio en aquel tiempo. Ambos, no es que fueran el matrimonio que, ay mira, no tienen ningún problema, están perfectos. No, tenían esa situación. Zacarías pudo haber tenido hijos con otra. ¿Y qué hizo Zacarías? No. ¿Va a ser con quién? Con Elizabeth. ¿Y qué hacía Zacarías? Se la pasaba orando por eso y vamos a verlo más adelantito. Pero Elizabeth, a pesar de su situación, de, su, de, de, de la afrenta tan fuerte que era, no dejó de confiar en Dios. ¿Te das cuenta del poder y de la capacidad de, de lo que hay en ti como feminidad? ¿Has pasado por problemas? ¿Difícil es? De repente, "Ah, Dios, ¿dónde estás? Ni existe, se me hace. Difícil, ¿no? En la vida pasan muchas cosas. Pero aquí tenemos a Elizabeth, completamente obediente a Dios. ¿Ve lo que sigue diciendo? Aconteció que ejerciendo Zacarías... El sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera adorando, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se, tubo, se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías... No temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y amarás su nombre, Juan. Y eran de edad avanzada, eran estériles. Pero ¿sabes qué? Y esto me gusta mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que estás frente al soberano, al rey de reyes y señor de señores, al que hace los cielos y la tierra, él es tu padre, él es tu señor, él es tu salvador. Nunca existe una resignación. La resignación viene cuando ya no hay capacidad de hacer nada. Pero cuando estás frente a Dios, para Dios nada hay. Imposible. ¿Te das cuenta? Y aquí tenemos a un Zacarías. Ese hombre oraba a Dios y decía, Señor, dame un hijo de quién? De Elizabeth. Porque él podía haberla rechazado. Tenía el derecho de haberla hecho hecho a un lado y guardar su su estirpe con con otra mujer que sí pudiera tener un hijo. ¿Y qué hizo Zacarías? Que era un hombre soberano delante de Dios. Dijo, no, quiero que sea Elizabeth. Y oró, y oró. Y oró, y llega el ángel y le dice, ya, vas a tener un hijo con Elizabeth, y ve lo que pasa. Para que veas la diferencia, vamos a ver, entre de repente cómo al hombre le es un poquito más complicado la dependencia tan sencilla que a la mujer. Vamos a ver, ve lo que sigue diciendo. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea, me encanta esto. O sea, el ángel, Dios, ¿no? El enviado de Dios le está diciendo un montón de cosas bien chidas a este vato que quería y que estaba orando. Vas a tener gozo y vas a tener alegría. Le vas a poner Juan. O sea, ¿te imaginas al ángel así de esos? Y vamos a hacer aquí, y vamos a hacer allá y nos vamos a divertir. O sea, planeando todo el tema. Y Zacarías, eh, bueno, imagínate como que... O sea, ¿neta? Es lo que dice porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo y aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, le está diciendo tu hijo va a ser una bendición impresionante para la humanidad. Y va a ser el hijo que vas a tener con Zacarías, ese por el, que, por el cual estabas orando. Le dejó así bien padre el, el asunto y ve lo que dice Zacarías. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? O sea, esa palabra de en qué conocer en esto es, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? O sea, Zacarías... Es el enviado de, de Dios, es un ángel. Se te paró así en dentro del templo, dentro de al lado del altar del incienso, hasta te espantaste, va tú. Te está diciendo la respuesta de una oración que traes ahí, de un problema que traes, con, o sea, que quieres y que has anhelado desde el principio. ¿Y qué hace Zacarías? ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? y ¿te das cuenta? eso es masculinidad está bien sí ya veremos por qué veremos qué pasa y cómo Dios trata con la masculinidad pero date cuenta de la distinción cómo la feminidad es qué o sea si esto le hubiera dicho el ángel a Elizabeth Elizabeth hubiera quedado así gracias Dios y se pone ahí a orar me imagino sé pero Zacarías dice cómo sé que no me estás choreando ve lo que que sigue diciendo y le da aparte le da sus sus argumentos porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada o sea, ¿qué no estás viendo, estás viendo y no ves o sea si una mujer fuera como sacaría, ninguna mujer se casaría Y te voy a amar toda la vida y vas a y vamos a tener una hermosa familia y la la mujer ay sí y ahí van al altar directito pero si fueran como Zacarías y cómo sé? a ver cuánto dinero tienes en el banco no eso no alcanza para construir porque yo hice. ¿se me explicó? la distinción entre cómo funciona la fe en el hombre y cómo funciona la fe en la mujer ve lo que sigue diciendo con Zacarías dice ay Zacarías no le dijo así pero me lo imagino respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel o sea Zacarías no estás frente a tu compa estás frente al enviado de quién de Dios mismo no y obviamente eso hace que Zacarías como que reaccione no yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ve lo que dice y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto, había visto visión en el santuario él les hablaba por señas y permaneció Mudo. ¿Cómo les dices a alguien por señas? Todo lo que te dijo el, el ángel. ¿Cuántos de aquí pueden hacerlo? A ver, hagamos un intento. ¿Quién se rifa? Un intento. ¿Nadie? Nadie tiene confianza de sus capacidades de comunicación. Mujeres, ustedes son las más comunicativas del universo. ¿Cómo le haces por señales para decirles todo lo que pasó? Está complicado, ¿no? Se quedó mudo el buen Zacarías. Ve lo que sigue diciendo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Elizabeth estaba en casa. Zacarías fue a hacer su ministerio. Cumplió los días de su ministerio y regresó a dónde? A casa. Elizabeth, no hay WhatsApp, hermanas, en aquel tiempo. No hay Face. Así donde Zacarías sacó la foto ahí con él. Ángel, promesa cumplida, like. No, nada que ver. No hay nada de eso. Elizabeth no sabía nada. Y Zacarías estaba en la peor condición, esa condición que odian las mujeres. Cuando el hombre no habla. Dime algo. ¿No les ha pasado? Pero explícame bien. Pues así, pero ¿qué más? Quiero saber. Estaba en la peor posición. ¿Te imaginas? A tu esposo que trae el mejor chisme del mundo y no puede hablar. Escribir. Bueno, ¿por qué? No lo sabemos, no lo dice cómo. Tampoco era tan sencillo agarrar, ay, tráete una hojita. Los papiros eran carísimos. Por eso no todos tenían libros. Y los libros eran. Así que tampoco había eso. Tan sencillo. Y ve lo que pasa. Después de aquellos días, concibió. Su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. No sabemos cómo le comunicó, pero sí sabemos quién era Elizabeth. Elizabeth era alguien que en tanto que se sometía a Dios, ¿se sometía a quién? a su marido y en esa confianza su marido le dijo lo que iba a pasar ¿cómo? no lo sabemos, las señas todo, pero Elizabeth ¿qué hizo? ¿confió en la palabra de quién? de su esposo ¿te das cuenta de la belleza de la confianza? Y de cómo la feminidad es hermosa ahí en el matrimonio. Este hombre traía una palabra del Señor que el ángel de Dios le había dicho. ¿Y qué hizo? Se la comunicó como mudo. ¿Y qué hizo Elizabeth? Se sometió a esa palabra. ¿Y Dios qué hizo? Cumplió su voluntad en la vida. ¿De quién? De este matrimonio que está completamente caracterizado por ser personas de fe. Y entonces, la más sencilla fe, ¿de quién fue? ¿De Elizabeth? ¿Su marido mudo? ¿Quién sabe cómo le hizo? Elizabeth le entendió. Le echaron ganas. Y concibieron un hijo. Dijeron, pues va, Dios dijo. ¿Y qué ocurrió? Dios cumplió su palabra. Y Elizabeth termina diciendo, Dios ha quitado mi afrenta entre los hombres. ¿Sí? Primer caso de una mujer que se somete a la soberanía de Dios. Y esta mujer que estaba casada, somete a la soberanía de Dios a través de quién? De su esposo. Y ya, ya hace la clásica. Pero pues si no estoy casada con un Zacarías. No. Mi esposo ni cristiano es. Eso que no te quite tampoco. La capacidad de anhelar. Y de confiar. En lo que la palabra de Dios te dice. Y tú vas a ir captando. Cómo. Cómo. Lo que Dios te va diciendo, tal vez tu esposo no es el Zacarías, el gran maestro, pero va creciendo poco a poco y de repente tú vas entendiendo y captando eso que sí es palabra de Dios y eso que no es y vas dependiendo cada vez más de lo que sí es palabra de Dios en tu esposo, ¿sí? Y de la posición que tiene tu esposo en tu casa. Pero como mujer necesitas aprender quién eres ahí, ¿sí? Siguiente, no nos vamos a meter mucho en esa parte, ya después Ara les enseñará. Pero para terminar, dice versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, ¿qué es esto desposada? De que todavía no estaba casada, estaba comprometida, ¿no? Y el nombre de la virgen era María. ¿Te acuerdas de quién es María? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Está asombrada. ¿Te das cuenta la distinción entre Zacarías y María? Zacarías se le dio miedo, dijo, uy. Y ella quedó asombrada, para que vayas viendo cómo funciona tu fe ve lo que sigue diciendo. Más ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá... Fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay imposible para Dios. Entonces María dijo: Ve lo, la respuesta de María. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Te acuerdas cómo terminó de, las últimas palabras de Zacarías? Fueron: Pues, ¿cómo va a ser esto? Yo estoy viejo, ¿qué no has visto? Y qué hace María al final. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, conforme, ¿a qué? A tu palabra, y esa es la característica más bella de la mujer, fe, confianza. Pero ¿por qué confiamos y por qué tenemos fe? Porque tú confías en el soberano. ¿Y sabes cuál era el plan que Dios les estaba dando a ellos dos? A ellas dos. El plan que todo el ser humano había estado esperando desde desde la caída. Que Dios trajera a un salvador. Y en estas dos mujeres Dios hizo su plan. Usó a estas dos mujeres. ¿no? Llevó a cabo la fe en estas dos mujeres. Y entonces estas dos mujeres fueron de bendición. ¿Para quién? Para todos los demás. ¿Cuál es el fin de que tú seas una mujer de fe que espera y descansa en la la soberanía de Dios? Que tu fe te lleve a ser alguien que obedezcas a Dios como Elizabeth, a través de su esposo, como María, directamente diciéndole al ángel, hágase tu voluntad, haz de mí lo que quieras, yo soy tu sierva, ¿sabes qué es lo que va a pasar contigo? Que tú vas a ser de bendición a los que están alrededor tuyo. Porque ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros hoy? La Biblia dice que Dios quiere que seamos uno en la iglesia. Que nos amemos los unos a los otros. Que nos cuidemos los unos a los otros. Y Dios nos ha dado esta capacidad y a ustedes mujeres les ha dado esa capacidad tenemos de ser tan sencillas en esa fe que ustedes tienen ese corazón de depender de Dios para amar a quién? A tu hermano. A ese que ese viejo loco que se para ahí a enseñar los domingos. Necesitamos cuidar a quién más? A nuestros hermanos de alrededor, cuidar la iglesia, amar la iglesia. Te das cuenta de la importancia. A veces has visto iglesias llenas de puras mujeres. Tiene que ver con esa fe tan sencillita. Es triste porque no es la forma, ¿no? La masculinidad y ya trataremos con los hombres. Pero ustedes no se cansen de ser siervas de Dios. Porque entiendan, no se trata, el fin de esto no fue, ay, este, solamente quiero hacerle... Elizabeth se quedó como pensando, ya yo soy feliz porque ya me cumplí mi propósito en esta vida. No, el propósito de Dios se cumplió a través de ella trayendo reconciliación a la humanidad en Cristo. El propósito de Dios se se construyó a través de María, trayendo reconciliación a la humanidad a través de Cristo. ¿Y sabes lo que padecieron estas dos mujeres al ser eh, eh, personas que que confiaron? ¿Sabes cómo terminó el hijo de Elizabeth? Le cortaron la cabeza. No sabemos si aún vivía Elizabeth en en aquel tiempo, pero le cortaron la cabeza. Y Elizabeth tuvo que dejar a su hijo muy, muy temprano, porque dice la Biblia que Juan creció allá en el desierto comiendo este, legumbres, acá ¿no? bien y no estaba ahí Elizabeth. Vente para acá, mijito, mira, yo te entiendo. No, entendía perfectamente que ese regalo no era para ella en el sentido de que yo soy la importante, sino que Dios quería hacer algo a través de ella, para bendición de quién? De todos los demás. ¿Y sabes cómo terminó el hijo de María? Y ahí sí, María vio a su hijo en donde, en la cruz, ¿te imaginas ver a tu hijo así, golpeado? María aprendió, ¿no? Cuando la regañó Jesús, ¿te acuerdas? Ahí en las bodas de Cana. está mi hijo, mi hijo, señales, ¿quién eres. Y Jesús, hey, tranquila, <risa> ¿Te das cuenta? Y para nosotros es lo mismo y para ti es lo mismo. Si tú eres una mujer en Cristo que descansa y que espera en la soberanía de Dios, vas a ser una mujer que edifica su casa y también que edifica su iglesia. Te va a dar flojera andar en chismes. Porque vas a querer anhelar, andar en amor porque tu soberano te dice que ames. ¿Sí? Así que, ¿qué prefieres? ¿Qué quieres ser? ¿Masculinizada como Zacarías? ¿O una mujer femenina como Elizabeth y María? ¿Qué vas a hacer? Y esa es la pregunta para tu vida. ¿Sabes quién es el soberano? ¿Sabes quién? lo que Dios ha dejado como soberanía y como, como palabras para ti entonces al final la que decide va a ser tú ¿a quién vas a seguir? ¿cuáles van a ser tus palabras? He ¿Eh aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra esperemos que sean esas oramos Señor, muchas gracias. Porque en ti podemos tener gozo, paz, tranquilidad. Porque tú nos has dado una nueva vida. Gracias porque eres nuestro Padre. Gracias porque eres nuestro Señor. Gracias porque eres nuestro Salvador. Gracias por estas mujeres, Señor. Yo te ruego por ellas. Yo te ruego por su su corazón. Yo te ruego por esta facultad tan hermosa de confianza y de fe que tú les has dado. Y te ruego que si esa facultad ha sido trastocada, golpeada, que ellas puedan mirar en ti a ese refugio y a esa columna que no se mueve, que ellas puedan mirar como su frente es como estar en una roca firme, Señor porque tu palabra siempre les va a hacer mucho bien siempre les va a hacer mucho bien Señor te ruego por las mujeres de esta iglesia que tú te glorifiques en ella y que las mujeres de aquí se caractericen por ser mujeres que edifican Señor que aman, que cuidan con esa ternura que tú les has dado gracias Dios en el proceso de amor de tu hijo amado, amén.